0: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Na wieki wieków. Amen. Bardzo serdecznie Państwa witamy. Program Totus z Nauczanie na Pawła II w Radiu Profeto. Teologia ciała mężczyzną i niewiastą stworzył ich. O bezrzędności dla Królestwa Niebieskiego. To kolejny duży rozdział, który dzisiaj rozpoczniemy. I poszczególne fragmenty tego dużego rozdziału. Słowa Chrystusa i reguła ich rozumienia. To pierwszy fragment. I drugi fragment, trzy kategorie bezrzędnych.
1: Dlaczego? Tak, dzisiaj rozpoczynamy taki duży, duży rozdział dotyczący bezrzędności. Można się spytać, dlaczego w ciągu teologii ciała, w tych naszych rozważaniach, dotykamy takiego tematu, który w zasadzie można powiedzieć, nie dotyczy spraw damsko-męskich, ale raczej celibatu, księży, zakonników itd. itd. A tak dalej, A tutaj Jan Paweł II poświęca mu dosyć mocne, dosyć obszerny, obszerne fragmenty, i nadaj mu znaczenie. I na początku, ale wszystko nam się to w ogóle wyklaruje. Na początku zajmiemy się słowami Chrystusa z Ewangelii według świętego Mateusza, rozdział 19. I w zasadzie dwa wersy, 11 i 12, kiedy Jezus mówi, że nie wszyscy to pojmują, że warto być bezrzędnym. Tak? Tam apostołowie kończą cytat dotyczący w ogóle początku, dotyczący tego, że Mojżesz pozwalał się rozwodzić i apostołowie kończą tą rozmowę, jeśli tak ma się sprawa człowieka z żoną, to nie warto się żenić, a Jezus odpowiada, nie wszyscy to pojmują, lecz tylko ci, którym to jest dane. My sobie go jeszcze przypomnimy za chwilę w naszych wejściach, a dlaczego o bezrzędności dla Królestwa Niebieskiego dosłownie jedno słowo uzasadnienia, dlatego, że ta bezżenność pokazuje na, na dobrą sprawę sens naszego ciała. Konkretnie ta bezrzędność. Przypominam też, że posługujemy się tą trojadą, początek, czyli jak było na początku, jak Bóg wymyślił człowieka, jak go zechciał, w jakiej relacyjności, jaki pomysł miał na ciało dla człowieka, czemu ciało ma służyć, jaki jest jego oblubieńczy sens, następnie człowiek po grzechu, człowiek rozdarty, człowiek tutaj targany namiętnościami, i odniesienie się trochę do powrotu do tego początku, ale tak naprawdę wybiegnięcie w przyszłość co to znaczy. Po zmartwychwstaniu, uwielbione ciało, które pokazuje czym tak naprawdę, właśnie czym tak naprawdę ciało powinno być i do czego służy. I do czego służy? Nawet w kontekście wobec tego, tego naszego seksualnego tutaj zagmatwania. Dzisiaj e, duży, jeden duży rozdział rozpoczynamy, zatytułowany Obezrzędności dla Królestwa Niebieskiego. Analizujemy Słowa Chrystusa z rozdziału e, Ewangelii Mateusza, rozdział 19 i fragment Słowa Chrystusa i reguła ich rozumienia. Zapraszam. O bezrzędności
0: dla Królestwa Niebieskiego Słowa Chrystusa z Mateusza 19, 11, 12 Słowa Chrystusa i reguła ich rozumienia Sprawa bezrzędności dla Królestwa Niebieskiego, czyli powołania do wyłącznego oddania siebie Bogu w dziewictwie i celibacie, wrasta swoimi korzeniami głęboko w cały ewangeliczny grunt teologii ciała. A żeby ukazać jej właściwe wymiary, trzeba mieć w pamięci owe słowa, w których Chrystus odwołuje się do początku, a równocześnie te, w których odwołuje się do zmartwychwstania ciał. Jeżeli w zmartwychwstaniu ani się będą żenić, ani za mąż wychodzić, porównaj Marek 12.25 – znaczy, że tam jest jakby ojczyzna owej bezrzędności, w której człowiek, mężczyzna i kobieta znajduje równocześnie pełnie osobowego oddania i pełnie intersubiektywnej komunii osób dzięki uwielbieniu całej swojej duchowo-cielesnej istoty we wiecznym zjednoczeniu z Bogiem. Kiedy wezwanie do bezrzędności dla Królestwa Niebieskiego znajduje echo w duszy ludzkiej, w warunkach doczesności, a więc w warunkach, w których ludzie zwyczajnie żenią się i zamąż wychodzą, Łukasz 2034 wówczas trudno w tym nie dostrzec szczególnej wrażliwości ducha ludzkiego, która już w warunkach doczesności jakby uprzedzała to, co ma się stać udziałem człowieka w przyszłym zmartwychwstaniu. O tej sprawie jednakże, o tym szczególnym powołaniu. Nie mówił Chrystus w bezpośrednim kontekście swojej rozmowy z saduceuszami. Porównaj Mateusz 22, 23, 30, Marek 12, 18, 25, Łukasz 20, 27, 36. To znaczy wówczas, gdy odwołał się do zmartwychwstania ciał. Powiedział o tym natomiast jeszcze w kontekście rozmowy z faryzeuszami na temat małżeństwa i podstaw jego nierozerwalności niejako na przedłużeniu tej rozmowy. Porównaj Mateusz 19:39. Ostatnie jej słowa odnoszą się do tak zwanego listu rozwodowego, na który zezwalał Mojżesz w pewnych wypadkach. Chrystus mówi, przez wzgląd na zatwardziałość serc waszych, pozwolił wam Mojżesz oddalać wasze żony, lecz od początku tak nie było. A powiadam wam, kto oddala swoją żonę, chyba w wypadku nierządu, a bierze inną, popełnia cudzołóstwo. I kto oddaloną bierze za żonę, popełnia cudzołóstwo. Mateusz 19, 8, 9. Wówczas to uczniowie, którzy, jak można wnioskować z kontekstu, przysłuchiwali się tamtej rozmowie, a zwłaszcza ostatnim słowom wypowiedzianym przez Chrystusa, mówią do Niego tak – jeśli tak ma się sprawa człowieka z żoną, to nie warto się żenić. Mateusz 19:10. 10 Na to Chrystus daje im następującą odpowiedź. Nie wszyscy to pojmują, lecz tylko ci, którym to jest dane. Bo są niezdatni do małżeństwa, którzy złona matki takimi się narodzili. I są niezdatni do małżeństwa, których ludzie takimi uczynili a są i tacy bezżenni, którzy dla królestwa niebieskiego sami zostali bezżenni. Kto może pojąć, niech pojmuje. Mateusz 19:11-12. Można sobie w związku z tą rozmową w ujęciu świętego Mateusza stawiać pytanie o to, z jaką myślą uczniowie Wysłuchawszy odpowiedzi Chrystusa, danej faryzeuszom, na temat małżeństwa i jego nierozerwalności, wypowiadają swoją uwagę. Jeśli tak się ma sprawa człowieka z żoną, to nie warto się żenić. W każdym razie Chrystus uznał to za chwilę stosowną, ażeby powiedzieć im o dobrowolnej bezżenności dla Królestwa Niebieskiego. Mówiąc to, Jezus nie ustosunkowuje się wprost do wypowiedzi uczniów, nie pozostaje w linii ich myślenia. Nie odpowiada więc ani warto się żenić, ani też nie warto się żenić. Sprawa bezrzędności dla Królestwa Niebieskiego nie zostaje postawiona w kontraście do małżeństwa. Nie opiera się na żadnym sądzie negatywnym o jego ważności. Przed chwilą zresztą odwołując się w sprawie nierozerwalności małżeństwa do początku, a więc do tajemnicy stworzenia – Chrystus wskazał na pierwsze i podstawowe źródło Jego wartości. Aby więc teraz odpowiedzieć na pytanie uczniów, a raczej wyjaśnić problem przez nich postawiony, Chrystus sięga do innej zasady. Nie dlatego, że nie warto się żenić, czyli nie ze względu na negatywną wartość małżeństwa, pozostają bezżenni ci, którzy takiego dokonują wyboru w życiu dla Królestwa Niebieskiego, ale ze względu na szczególną wartość, która łączy się z tym wyborem. Wartość, którą trzeba osobiście odkryć i przyjąć jako swoje powołanie. Stąd też Chrystus mówi, kto może pojąć, niech pojmuje. Mateusz 19:12. 12 Poprzednio zaś powiedział, nie wszyscy to pojmują, lecz tylko ci, którym to jest dane. Mateusz 19:11. Jak widać, Chrystus w swojej odpowiedzi na problem postawiony przez uczniów bardzo wyraźnie precyzuje regułę rozumienia swoich słów. W nauce Kościoła utrzymuje się przekonanie, że słowa te nie zawierają przykazania, które obowiązuje wszystkich, ale radę, która odnosi się do niektórych. Do tych mianowicie, którzy mogą pojąć, a mogą pojąć ci, którym to jest dane. Niniejsze słowa wskazują wyraźnie na moment osobistego wyboru, a równocześnie na moment szczególnej łaski, czyli daru, jaki otrzymuje człowiek, ażeby dokonać takiego właśnie wyboru. Można powiedzieć, iż wybór bezrzędności dla Królestwa Niebieskiego jest jakimś charyzmatycznym wyjściem naprzeciw tego eschatologicznego stanu ludzi, w którym oni nie będą się ani żenić, ani za mąż wychodzić. Marek 12, 25 Równocześnie jednak pomiędzy owym stanem człowieka w zmartwychwstaniu ciał, a dobrowolnym wyborem bezrzędności dla Królestwa Niebieskiego w życiu doczesnym oraz w historycznym stanie człowieka upadłego i odkupionego zarazem zachodzi zasadnicza różnica. Owa eschatologiczna bezrzędność będzie stanem, czyli właściwym i podstawowym sposobem bytowania ludzi, mężczyzn i kobiet, w ich ciałach uwielbionych. Bezrzędność dla Królestwa Niebieskiego, jako owoc charyzmatycznego wyboru, jest wyjątkiem na gruncie innego stanu, tego mianowicie, który stał się udziałem człowieka od początku i pozostaje udziałem człowieka w ciągu całej jego ziemskiej historii. Jest bardzo znamienne to, że Chrystus swojej wypowiedzi na temat bezżenności dla Królestwa Niebieskiego nie wiąże bezpośrednio z zapowiedzią świata przyszłego, w którym nie będą się ani żenić, ani za mąż wychodzić. Wypowiedź ta znajduje się, jak już wspomniano, na przedłużeniu rozmowy z faryzeuszami, w której Jezus odwołał się do początku, wskazując na ustanowienie małżeństwa przez Stwórcę i przypominając nierozerwalny charakter, jaki w zamierzeniu Bożym odpowiada małżeńskiej jedności mężczyzny i kobiety. Rada, a z kolei charyzmatyczny wybór bezrzędności dla Królestwa Niebieskiego, związane są w słowach Chrystusa z najpełniejszym uznaniem tego historycznego porządku bytowania człowieka co do duszy i ciała. Na podstawie bezpośredniego kontekstu słów o bezrzędności dla Królestwa Niebieskiego w doczesnym życiu człowieka trzeba widzieć w powołaniu do takiej bezrzędności pewnego rodzaju wyjątek od tego, co jest raczej powszechną regułą życia. Chrystus przede wszystkim to akcentuje. O tym, że ten wyjątek zawiera w sobie antycypację owej eschatologicznej bezrzędności w warunkach świata przyszłego – to znaczy w Królestwie Niebieskim, tutaj wprost nie mówi. Chodzi bowiem nie o bezrzenność w Królestwie Niebieskim, ale o bezrzenność dla Królestwa Niebieskiego. Idea dziewictwa czy też celibatu jako antycypacji znaku eschatologicznego pochodzi ze skojarzenia słów tutaj wypowiedzianych ze słowami, które Jezus wypowie przy innej sposobności, mianowicie w rozmowie z Saduceuszami, głosząc
1: przyszłe z martwych w stanie To był fragment zatytułowany Słowa Chrystusa i reguła ich rozumienia. Za chwilę komentarz. Wysłuchaliśmy fragmentu zatytułowanego Słowa Chrystusa i reguła ich rozumienia. Przypominam, że wszystko tyczy się tego fragmentu z rozdziału 19 Ewangelii według św. Mateusza, wersety 11-12. Piotr je przeczytał w zasadzie tutaj przytaczając cały ten fragment, ja jeszcze przypomnę, że to jest ten moment, kiedy Jezus nie rozmawia z sadeceuszami na temat zmartwychwstania, tylko z faryzeuszami na temat, na temat nierozerwalności małżeństwa. Kiedy oni powiedzieli, że Mojżesz pozwalał im dać list rozwodowy żonie. Chrystus mówi, że przez wzgląd na zatwardziałość serc waszych pozwoli wam Mojżesz oddalać wasze żony, lecz od początku tak nie było. No i ym, potem uczniowie, którzy się przysłuchowali tej rozmowie, mówią: "O, skoro tak ma się sprawa człowieka z żoną, to nie warto się żenić." A Jezus odpowiada: "Nie wszyscy to pojmują, lecz tylko ci, którym to jest dane, bo są niezdatni do małżeństwa." I tutaj musimy się yy, na tych sprawach. Skoncentrować, bo są niezdatni do małżeństwa, którzy zło na matki takimi się narodzili, i są niezdatni do małżeństwa, których ludzie takimi uczynili. A są i tacy bezżenni, którzy dla Królestwa Niebieskiego sami zostali bezżenni. Kto może pojąć, niech pojmuje. I to są te dwa zasadnicze wersety, które będziemy teraz analizować, czyli mamy jakąś kwestię bezżeństwa, którą aplikujemy do naszych spraw tutaj teologii ciała, do spraw seksualności, do tego, jak ubogacić nasze życie, e, można powiedzieć, życie seksualne, życie e, małżeńskie. E, odwołuje się przy tym do, i przypominam Państwu, że cały czas jesteśmy w, tej, w, tym, w, tej, w tym paradygmacie, w takich fundamentach, że ciało służy do tego, żeby darować się drugiemu człowiekowi, żeby siebie obdarowywać. Żeby, żeby kogoś obdarować orgazmem chociażby, tak? Żeby, żeby dzięki ciału ta relacyjność między nami kwitła. Też po, po, poprzez pracę, poprzez sprawy właśnie również łóżkowe. W to wszystko wchodzi namiętność, którą my cały czas powinniśmy powstrzymywać, żeby, żeby ta relacyjność mogła, mogła rozkwitać. No i tu teraz kwestia kwestia tej bezrzędności nam wchodzi. Dlaczego akurat ta bezżenność jest tutaj przywoływana? Ponieważ mamy tą bezrzędność, już przypomniano też przez Pana Jezusa, w poprzednich rozdziałach, Mateusza 22, u Marka 12, czyli w ten moment, kiedy po zmartwychwstaniu nie będą ani za mąż wychodzić, ani się żenić. Czyli mamy jakiś moment ciała w przyszłości, kiedy zmartwychwstaniemy, kiedy tak na dobrą sprawę w niebie, tam gdzie będziemy najbardziej szczęśliwi, to się okazuje, że być może nie będzie seksu. Co dla niektórych może być, no, takim mocnym, nie wiem, czy zaskoczeniem, ale, albo zasmu informacją zasmucającą, ale tak będzie. I to znaczy, że e, to ciało również tutaj, i również na początku, jest powołane gdzieś u samych podstaw tego ciała. Bo drodzy Państwo, żeby zrozumieć teologię i teologię moralną. W chrześcijaństwie. to nie polega rzecz na tym, żeby balansować na tym, co jest dozwolone, a co nie jest dozwolone. Co jest grzechem, a co nie jest grzechem. Tylko trzeba drążyć do najgłębszej przygody wszystkich rzeczy. Nie jem czegoś na przykład w trakcie postu, ponieważ najgłębszy sens mojego postu to nie jest odchudzanie, czy nie jest, że Kościół każe, nawet nie jest jakieś czysto intelektualne intelektualne, podkreślam, przelgnięcie do, do męki Pana Jezusa, ale gdzieś głębokie odkrycie wolności w ogóle człowieka I, i dotknięcie śmierci Pana Jezusa, ale w tej wolności. Tak samo i tutaj. My rozumiemy powołanie seksualne naszego ciała, ale w kontekście czego? Nie w kontekście przyjemności. To mi wolno, tego mi nie wolno. Nie wolno mi antykoncepcji, wolno mi tak współżyć w takiej pozycji i tak dalej, i tak dalej. Nie ma co rozkimniać, tylko trzeba się sięgnąć tak na dobrą sprawę do głębokości. Znaczy, że moje ciało, my, my, myślę poprzez moje ciało, że ono jest przede wszystkim e, komuniotwórcze. Ono tworzy komuniotwórcze. Proszę sobie wyobrazić, że gdybyśmy nie mieli ciała, być może nie, y, w ogóle nie, nie bylibyśmy w stanie dotknąć komunii, dotknąć y, y, relacji z drugim człowiekiem. Ono służy przede wszystkim do relacyjności. I ono po grzechu, jest zagmatwane w tej relacyjności. Jest uplątane, że my porządliwością przygniatamy tą relacyjność. Ona no, się nam miesza. Raz jest pięknie. To nie jest tak, że wszystko jest grzechem teraz. Ale, ale ten, ta, to, ten kosmos namiętności jest przepleciony z, naszym, z naszymi dobrymi intencjami. I teraz Jezus, żeby pokazać, że słuchajcie, w niebie też z ciała zostanie tylko i wyłącznie relacyjność. Być może ta relacyjność będzie dla nas przepraszam bardzo, ale takim orgazmem duchowym. I tutaj Jezus wskazuje, że o tym, te, te, te słowa Jezusa, że nie wszyscy to pojmują, tylko ci, którym to jest dane, nie chodzi o to, że Jezus kwestionuje małżeństwo. Tylko Jezus wskazuje, że małżeństwo jest jak najbardziej właściwe dla tego człowieka historycznego, ale jeżeli ktoś zrozumiał Królestwo Boże, na czym polega? Właśnie. Na czym polega Królestwo Boże? Nie na tutaj naszym życiu. my Często tak sobie nasze życie moralne, że tak, Bóg dał nam ten świat, trzeba z niego korzystać. Jasne. Bóg dał nam po to świat, żebyśmy nawiązywali w tym świecie relacje. I to jest też najgłębszy sens. Więc o ile ciało buduje relacje, to zbliża się do Królestwa Bożego. I jeżeli potrafimy za pomocą ciała już bez namiętności seksualnych budować relacje, czyli być bezżennym. i w inny sposób płodnym, to to, to to jest ten klucz do zrozumienia, proszę zwrócić, do zrozumienia ciała, mało tego, to jest nawet klucz do zrozumienia seksu, bo jeżeli ktoś zrozumie bezrzędność, to się okazuje, że, e, że, że, że zrozumie powołanie swojego ciała, również w kontekście e, tych napięć e, seksualnych. I to jest tylko rada Jezusa. Proszę zwrócić uwagę, że tu Jan Paweł II że to jest rada Jezusa, to nie jest przykazanie. Musimy się nie żenić. To jest rada. Zrozum, czym jesteś człowieku bez seksu, będziesz lepszy w łóżku. To trochę taka na koniec tego wejścia taka zbitka może trochę paradoksalna, ale prawdziwa w kontekście tych słów Jana Pawła II. A teraz przed nami drugi fragment. Właśnie. Fragment zatytułowany Trzy kategorie bezrzędnych. Dlaczego? Trzy kategorie bezrzędnych. Dlaczego? Tak nosi, taki tytuł nosi fragment, którego za chwilę wysłuchamy. Zapraszam.
0: Trzy kategorie bezrzędnych. Dlaczego? W bezpośrednim kontekście słów o bezrzędności dla Królestwa Niebieskiego Chrystus dokonuje znamiennego zestawienia, które tym bardziej umacnia nas w przekonaniu, że pragnie On powołanie do takiej bezrzędności osadzić mocno w rzeczywistości życia doczesnego, trafiając przy tym do umysłowości swoich słuchaczy. Wymienia mianowicie trzy rodzaje bezrzędnych. Warto tutaj dodać, że o ile tłumaczenie Biblii tysiąclecia posługuje się wyrazem bezrzędni, o tyle dawniejsze tłumaczenia, choćby przekład księdza Dąbrowskiego, stosują staropolskie słowo Trzebieńcy. Odpowiednik greckiego eunouchos. Słowo to mówi o brakach fizycznych, uniemożliwiających płodność małżeństwa. Takimi właśnie brakami tłumaczą się dwa pierwsze rodzaje. Chodzi mianowicie o braki wrodzone. Trzebieńcy, którzy takimi się z żywota matki narodzili lub też nabyte, spowodowane przez człowieka. Trzebieńcy, których takimi ludzie uczynili. Mateusz 19, 12. W obu wypadkach chodzi więc o stan niejako przymusowy, a nie dobrowolny. Jeśli Chrystus w tym zestawieniu mówi z kolei o trzebieńcach dla Królestwa Niebieskiego jako o trzecim rodzaju, to zapewne w tym celu, ażeby odróżniając, uwydatnić tym bardziej dobrowolny i nadprzyrodzony charakter takiego stanu. Dobrowolny, gdyż bezrzędni tej kategorii sami się takimi uczynili. Nadprzyrodzony zaś gdyż uczynili to dla Królestwa Niebieskiego. Odróżnienie to jest bardzo wyraźne i bardzo mocne. Niemniej mocne i wymowne jest to zestawienie. Chrystus przemawia do ludzi, którzy z tradycji Starego Przymierza nie przejęli ideału bezrzędności czy dziewictwa. Małżeństwo było tak powszechne, że wyjątek od Niego stanowić mogła właściwie tylko niezdolność fizyczna. Odpowiedź udzielona uczniom w Mateuszu 19, 10, 12 jest równocześnie odpowiedzią udzieloną poniekąd całej tradycji Starego Testamentu w tej dziedzinie. Niech powie o niej jeden tylko przykład z Księgi Sędziów, do którego odwołujemy się tutaj nie tyle ze względu na przebieg wydarzenia, ile ze względu na znamienne słowa, które temu wydarzeniu towarzyszą. Pozwól mi opłakać moje dziewictwo. Księga Sędziów 11:37, mówi córka Jeftego do swego ojca, gdy od tegoż ojca dowiaduje się, że została przeznaczona na całopalną ofiarę dla Jahwe. W tekście księgi znajdziemy wyjaśnienie, w jaki sposób do tego doszło. I pozwolił jej, czytamy dalej, poszła więc ona i towarzyszki jej i na górach opłakiwała swoje dziewictwo. Minęły dwa miesiące i wróciła do swego ojca, który wypełnił na niej swój ślub i tak nie poznała pożycia z mężem. Księga Sędziów, 11.38-39 W tradycji Starego Testamentu nie znajdujemy niejako miejsca dla tego sensu ciała, który teraz Chrystus chciał ukazać i objawić swoim uczniom, mówiąc o bezrzędności dla Królestwa Bożego. Wśród znanych nam postaci duchowych przywódców ludu Starego Przymierza nie znajdujemy żadnej, która głosiłaby słowem lub postępowaniem taką bezrzędność. Małżeństwo było nie tylko stanem zwyczajnym, ale, co więcej, nabrało w tej tradycji znaczenia uświęconego obietnicą Jachwę, daną Abrahamowi. Oto moje przymierze z Tobą. Staniesz się ojcem mnóstwa narodów. Sprawię, że będziesz niezmiernie płodny, Także staniesz się ojcem narodów i pochodzić będą od Ciebie królowie. Przymierze moje, które zawieram pomiędzy mną, a Tobą oraz Twoim potomstwem, będzie trwało z pokolenia na pokolenie jako przymierze wieczne, abym był Bogiem Twoim, a potem Twojego potomstwa. Księga Rodzaju 17, 4, 6, 7. Stąd też w tradycji Starego Zakonu małżeństwo jako źródło płodności i prokreacji Małżeństwo ze względu na potomstwo było stanem religijnie uprzywilejowanym. Uprzywilejowanym poprzez samoobjawienie. Trudno było na tle tej tradycji, wedle której Mesjasz miał być potomkiem Dawida, porównaj Mateusz 20:30, zrozumieć ideał bezżenności. Wszystko przemawiało za małżeństwem. Nie tylko rację natury ludzkiej, ale także rację Królestwa Bożego, jeśli tak można się wyrazić. Słowa Chrystusa dokonują w tej dziedzinie zasadniczego przełomu. Kiedy mówi swoim uczniom po raz pierwszy o bezrzenności dla Królestwa Niebieskiego, jakby wyraźnie zdawał sobie sprawę z tego, że oni, jako synowie tradycji Starego Przymierza, muszą skojarzyć tę bezrzenność z upośledzającą sytuacją takich jednostek, w szczególności mężczyzn, którzy z powodu braku natury fizycznej nie mogą się żenić. Trzebieńcy. I dlatego do nich wprost nawiązuje. Nawiązanie to posiada olbrzymi podtekst, zarówno historyczny, jak i psychologiczny, zarówno etyczny, jak i religijny. Jezus tym nawiązaniem dotyka tych wszystkich poniekąd podtekstów, jakby chciał rzec Wiem, że to, co powiem wam teraz, musi natrafić w waszej świadomości, w waszym poczuciu sensu ciała na wielką trudność. Powiem wam bowiem o bezżeństwie, a to skojarzy wam się nieodzownie z sytuacją upośledzenia fizycznego, bądź wrodzonego, bądź też nabytego za sprawą człowieka. Ja zaś pragnę wam powiedzieć, że bezżeństwo może być także dobrowolne i wybrane przez człowieka dla Królestwa Niebieskiego. Mateusz 19. Nie notuję żadnej bezpośredniej reakcji uczniów na te słowa. Spotykamy się z nią dopiero w pismach apostolskich, a zwłaszcza u Pawła. Jest to dowód, że zapadły one w świadomość pierwszego pokolenia uczniów Chrystusa, a potem owocowały wielokrotnie i wielorako w życiu całych pokoleń jego wyznawców w kościele, a może nawet i poza kościołem. Z punktu widzenia więc teologii, czyli objawienia sensu ciała, który był całkowicie nowy w stosunku do całej tradycji Starego Testamentu, są to słowa przełomowe. Analiza ich wykazuje, jak bardzo są one przy całej swojej zwięzłości precyzyjne i zasadnicze. Zobaczymy to jeszcze lepiej przy sposobności analizy tekstu Pawłowego Pierwszego listu do Koryntian, rozdział siódmy. Chrystus mówi o bezrzędności dla Królestwa Niebieskiego. W ten sposób pragnie określić, że stan ten świadomie wybierany przez człowieka w warunkach doczesności, w których ludzie zwyczajnie żenią się i za mąż wychodzą, posiada szczególną celowość nadprzyrodzoną. Bezrzędność, nawet świadomie wybrana i osobiście zadecydowana, ale bez tej celowości, nie wchodzi w przedmiot powyższej wypowiedzi Chrystusa. Mówiąc o tych, którzy wybrali świadomie bezrzędność dla Królestwa Niebieskiego, iż sami na to się skazali, Chrystus przynajmniej pośrednio podkreśla, że wybór ten związany jest w warunkach życia doczesnego z wyrzeczeniem, a także z pewnym
1: duchowym trudem. To był fragment zatytułowany Trzy kategorie bezrzędnych. Dlaczego? Za chwilę komentarz. To był fragment zatytułowany Trzy kategorie bezrzędnych. Dlaczego? No właśnie, dlaczego Jezus tutaj prezentuje nam te trzy kategorie bezrzędnych. Tutaj e, krótka egzegeza na Pawła II na, e, na te słowa Pana Jezusa. Bardzo ciekawa e, Interpretacja, egzegeza, ale też pokazująca w ogóle na dobrą sprawę, nam, na czym też polega czytanie Pisma Świętego. Jan Paweł II zbija tutaj, chociażby, proszę zwrócić uwagę w tym na początku tego fragmentu, zbija nam dwa tłumaczenia Pisma Świętego. Posługuje się tłumaczeniem księdza Dąbrowskiego. No w zasadzie nie takim starym tłumaczeniem XX-wiecznym, który tłumaczy tych bezrzędnych jako trzebieńcy. Trzebieńcy z greckiego eunochos, czyli w zasadzie ludzie rzeczywiście niezdolni do podejmowania współżycia seksualnego. Tak to było tłumaczone jeszcze nie, nie tak dawno w Biblii, więc mamy trzy, trzy w zasadzie kategorie tutaj, o których mówi Jezus. Jedni, którzy z natury, z natury się um, z narodzili, z na matki takimi się narodzili, są niezdatni do małżeństwa. Drudzy, których, których ludzie takimi uczynili. No i trzeci, tacy bezżenni, którzy dla Królestwa Niebieskiego sami zostali bezżenni. Teraz w tych dwóch pierwszych e, sprawach e, no, są e, wprost użyte to, to, to sformułowanie eunochos, czyli Mamy tutaj do czynienia z ludźmi, którzy być może, tak jak zresztą to dzisiaj również jest w prawie kanonicznym, kanonicznym posiadają schorzenie albo impotencji, prawda, albo być może jakiegoś innego, inny, inny rodzaj no, takiej deformacji narządów płciowych, bądź też po prostu no, zostali, wprost trzeba to powiedzieć, po Wykastrowani chociażby, tak? To jest ta druga kategoria, których ludzie takimi uczynili. Ludzie uczynili niezdolnymi do małżeństwa. Proszę zwrócić uwagę, że ta kategoria mówi bardzo istotnie, to być może jeszcze powtórzymy w przyszłych wejściach, że Jezus kieruje w ogóle te słowa do e, narodu, który nie znał w ogóle kategorii bezrzędnych. To znaczy. Dlatego pojawiają się ci eunucho, strzebieńcy, ponieważ Jezus wskazuje, jakby robi automatycznie zbitkę, że człowiek bez żeny, człowiek bez małżeństwa, to jest ten człowiek, który nie uprawia seksu. Ponieważ w, w, u ludów Starego Testamentu w ogóle nie mamy, nie, nie, nie mamy czegoś takiego jak postawa bezrzędności. Nie zdarzało się to w zasadzie w, w tym kręgu kulturowym. Ani, e, pro, przypomnę, że być może, my mamy takie kalki intelektualne, ale ani ferezeusze, ani sadoceusze, ani kapłani e, nie byli osobami wtedy bezrzędnymi. Arcykapłan Zachariasz, dajmy na to, prawda? żona arcykapłana występuje podczas, w, w pierwszych księgach Ewangelii. Więc, więc nie było tej kategorii. Więc, jakby Jezus wskazując o osobach bezżennych, od razu wskazuje na osoby niezdolne do podjęcia współżycia. Bo taka była silna, silne złączenie tej zbitki konsumowania, że tak powiem, związku i bycia w małżeństwie właśnie z, z kwestiami seksualnymi. Więc, więc od razu on wskazuje, tłumaczy tym ludziom, że no są tacy ludzie, którzy nie posiadają zdolności współżycia po prostu i dlatego są bezżeni z i nikim, z nikim się nie żenią. Bo to współżycie było naturalne. Ale są też tacy ludzie, podkreśla, którzy dla królestwa niebieskiego Um, dla Królestwa Niebieskiego um, z, zdecydowali się na na co? Na bezrzędność, ale też przede wszystkim na brak współżycia. Prawda? Bo to też, to, ta, tą zbitkę tutaj tr trzeba użyć. Czyli są tacy, którzy decydują się sami. I tutaj Jezus podkreśla. To musi być wolny wybór, czyli sami z siebie, prawda, to jest bardzo y, y, istotne i dla Królestwa Niebieskiego. I o tym będziemy jeszcze mówili, ale y, trzeba od razu podkreślić, nie mamy tutaj do czynienia z bezrzędnymi w Królestwie Niebieskim, tylko bezrzędnymi dla Królestwa Niebieskiego. Te słowa, proszę sobie też zwrócić uwagę, tu Jan Baweł II o tym mówi, że... Uczniowie nie zareagowali na razie na, ten, na te słowa. Uczniowie wcześniej reagują, tak, że w kontekście tej rozmowy z Faryzauszami, że nie warto się żenić, skoro, skoro tak ciężko z żoną i trzeba z nią wytrzymać do końca życia, to nie warto się żenić. A Jezus mówi, że nie wszyscy to pojmują. Ale są tacy, którzy dla Królestwa Niebieskiego sami zostali bezżenni. I kończy ten fragment, kto może pojąć Niech pojmuje. Uczniowie na to Ewangelia już w tym momencie milczy. Dopiero święty Paweł w liście do Koryntian zaczyna powoli do tego wracać do tej bezrzędności w Królestwie Niebieskim. To, to o czym żeśmy wspominali kilka programów tego. Kilka programów temu, że święty Paweł właśnie mówi, że, że są w, w Królestwie, że, że, że dla Królestwa Niebieskiego no, można powstrzymać się od, od małżeństwa, też powstrzymać się od aktów seksualnych. Ale na razie, to, co to oznacza, proszę Państwa? To znaczy, że w gminie chrześcijańskiej, bo te, te pisma od momentu Ewangelii, w ogóle nawet w kontekście historycznym, od momentu życia Jezusa do, do ogłoszenia Ewangelii też przez świętego, czy dobre nowiny przez świętego Pawła upływa trochę czasu. Potem jeszcze trochę czasu upływa, zanim te Ewangelii zostaną zredagowane w ogóle i napisane. Ale pojawienie się w późniejszym terminie tego wątku, że są tacy, że ta bezrzędność ma sens, oznacza, że w gminach chrześcijańskich ta świadomość żyła. Że, że, istnieje, że o ile w Starym Testamencie i te ludy w ogóle semickie nie znały bezrzędności, o tyle proszę zwrócić uwagę, że to jest przełomowa decyzja Jezusa, wskazująca na to, mało tego, tylko wskazująca, ale Jezus, jako 33-letni mężczyzna, gotowy jak najbardziej do małżeństwa w dużo młodszym wieku, zresztą mógł się ożenić, on sam wskazuje swoim świadectwem, że dla Królestwa Niebieskiego warto być bezżennym. Na dzisiaj to tyle. Będziemy do tego wątku jeszcze powracać. Przypominam, że jesteśmy w tym wątku, gdzie ta bezrzędność zaczyna nam też tłumaczyć, do czego tak naprawdę to dzisiaj ziemskie ciało może nam służyć. Odkryłem sobie taki rzeczywisty, prawdziwy sens celibatu, ale bez zachęcania mocnego do celibatu, Będziemy zachęcać do mocnego przyjrzenia się własnej swojej seksualności. Na dzisiaj dziękuję bardzo. Szczęść Boże. Do usłyszenia.